0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Скажите, устраивает ли вас нынешняя экономическая ситуация в стране? Варианты. Да, устраивает. 8495 134-27-35. Ответ нет, не устраивает. 8-495-134-27-36. Меня вообще не волнует экономическое положение дел в нашей стране. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-21-35 устраивает. 134-21-36 не устраивает. 134 27, 37 наплевать. А, Почему я задаю этот вопрос? Собственно, вот я сегодня хотел пофилософствовать. Дело в том, что есть некоторые ощущения, которые у меня появились на прошлой неделе, и которые, ну, как бы заставляют меня размышлять на тему о том, как бы, какое будет продолжение нашей жизни. Дело в том, что основная проблема наша... Вот на прошлой неделе был принят бюджет во втором чтении, опять люди как бы патриотически ориентированные, специалисты, такие, например, как Миша Делягин, считают, что этот закон ни к черту не годится, потому что и... Хоть тушкой, хоть чучелкой протащили бюджетное правило, и, соответственно, идиотическая ситуация, при которой мы отдаем деньги под полпроцента, а, а, а забираем с рынка там под семь, ну и, и так далее, и тому подобное. И кроме того, что самое главное, нету инвестиций в экономике. Не может развиваться экономика, в которой нет внутренних инвестиций. У нас внутренние инвестиции запрещены. Возникает вопрос, а что, собственно, происходит? Почему так происходит? Это что, издевательство, что ли? Ну они что? Они, они вредители? А, ну, с точки зрения любого патриота, да, они вредители, но тут есть одна очень важная тонкость. Дело в том, что это вредительство не на уровне экономики, а на уровне политики. То есть, иными словами, ну, собственно, если мы вспомним там 20-е, 30-е годы, такая же была картина. И для того, чтобы сделать, наконец, экономику роста, нам пришлось пройти через достаточно жесткие репрессии, в основном элиты. Обращаю ваше внимание, что основные критики советского периода, это как раз дети, но ну, дети уже умерли, внуки теперь остались, тех самых людей, которые стали жертвами так называемых репрессий. Так называемых, потому что это они их назвали репрессиями. А в реальности это был политический выбор между двумя путями развития. Вот сегодня у нас тоже есть э, выбор. Либо мы часть мировой либеральной системы, и это логика Набиулина и Силуанова, ну там, если более прежних, то Чубайса, Гайдара и так далее. Они говорят, нельзя, мы должны быть частью мира. Вот смотрите, да, вот <coughs> что, что сейчас они говорят, что вы делаете? Наши карточки перестали работать на Западе, нам перестали давать визы. У нас проблемы с нашим бизнесом там. Мы шли по линии вхождения России в мир. Я сейчас даже не буду говорить там про цивилизованные страны, это как бы отдельная тема. Но в мир, вот был мир. А, мы, а вы что хотите делать? Вы хотите оградиться от этого мира, стать, соответственно, не знаю, там каким-то... Болотом, куда, значит, вот ничего современное, разумное, доброе и вечное не идет. И логика другая, что какой смысл становиться частью мира, если мы в этом мире никто? Давайте мы перейдем к экономическому росту, обеспечим се, себе то, что мы можем сами, и после этого будем разговаривать с миром на другом языке. Еще и посмотрим, какой это будет мир. То есть это две разных логики. Но при этом те люди, которые вот патриоты, они говорят от, от, открыто и честно, что, ребята, мы за 20 лет убедились, что те, кто тащит нас в этот либеральный мир, это воры. Ну, они потому что прихватизаторы, они, соответственно, категорически отрицают ответственность. Ну, это, как бы, это же общемировая тенденция. Чиновники ни за что не отвечают. Вот, а, как бы, в чем вся проблема? И по этой причине те люди, которые от нас требуют вот этого бюджета, они говорят, ребята, есть некоторые мировые правила, которые, которым все должны следовать. А вы что хотите? Вы хотите э, создать экономику осажденного лагеря? Да, будет экономический рост, но при этом дальше они начинают апеллировать там, к ситуации э, э, 30-х годов. И говорят, вот они все там... Голодранцы на заводах работали по 12 часов. Только не надо забывать, что вот эти так называемые голодранцы, это были люди, которые пришли из деревень, и для которых жизнь а, а, рабочих была сильно более приятной, чем в деревне. Вот этого никто не понимает. Из, из с современных городских хипстеров, какая была жизнь у крестьян. Когда в феврале-марте каждого года был, но ну, если не гарантированный, то с очень большой вероятностью голод. И когда все понимали, что дети, которые родились, условно говоря, летом, может быть, в начале осени, они, скорее всего, эту весну свою первую не переживут, ну и так далее и тому подобное. Это реальная, жуткая проблема. что Описывать картину в терминах того времени, в которой она, собственно, развивалась, никто не умеет. Люди рвались из деревни, потому что жизнь в городе, несмотря ни на что, была сильно более богатые. А сейчас те, кто уже живет богато, в ужасе рассматриваются, они что же нас работать заставят? Вот они сейчас создадут так, э, э, экономику осажденной крепости и нас заставят работать? Э, ты, вы что, охренели, что ли? Вот это вот и есть ключевой элемент противостояния в рамках общества. А в рамках стратегии это выбор. Либо мы часть мировой системы. И, к слову сказать, в этом случае мы должны значительную часть своего суверенитета отдать. Причем, что характерно, мы не знаем, кому мы должны его отдать. Вот это самое замечательное. Мы не знаем, кому мы должны его отдать. Мы не знаем. Я много на эту тему писал, книжка есть, «Лестница в небо», она вот, я думаю, в начале года выйдет второе издание, сильно более расширенное, не 600 страниц, а 900. Но, но при этом там описана система, а не конкретные люди. И в результате мы оказываемся в ситуации, при которой нам спускают какие-то команды, которые мы обязаны выполнять. Но вот кто спускает команде Набиулина и Силуану? Кто-то сказал, что они самостоятельно, ничего подобного. Они сами говорят, мы часть мировой системы. То есть, иными словами, где-то там кто-то принимает решение, и мировая система в лице МВФ выдает команды. Ну, в 2014 году, вот все говорят, вот Набиулина потеряла 300 миллиардов и не понесла наказание. А почему она не побоялась этого сделать, а потому что в 2014 году по приказу МВФ она девальвировала рубль в два раза, отток капитала из российской экономики составил около 200 миллиардов долларов, и она наказания не понесла. И по этой причине ей как бы ей даже в голову не приходило, что ей и что ее могут наказать. Она олицетворяет стратегию вхождения России в мир. И если мир дает команду, надо ее выполнять, не спрашивая. А патриотическая часть российской общественности говорит, не-не-не-не-не-не-не-не. Вот будьте любезны, чтобы капитал внутри страны увеличивался. Это принципиально разные подходы. И а, в обсуждении бюджета они были ну, как бы вот в явном виде проявлен. У нас с одной стороны имеет место условно-патриотическое крыло, которое в правительстве представлено Мишустиным. Я сейчас не буду влезать в деталь. Кто, куда, откуда, это, это на самом деле совершенно не принципиально, потому что подавляющая часть чиновников, у них выбор был сделан ситуативный. Ну, то есть, кто-то, может быть, и патриот, но в силу обстоятельств, в тот момент, когда он как бы начал делать карьеру, он вступил в либеральную властную группировку. И теперь у него два варианта. Или он должен вообще отказаться от карьеры и уйти в никуда. Ну, или как бы в глубокий запас. Либо продолжать делать карьеру в рамках либеральной системы и ждать и надеется, что кто-то, а, как бы по, полистившись его там знаниями и пониманиями, попытается его в патриотическую команду перевербовать. А вот теперь принципиально важная вещь. Опять-таки та самая вещь, которую вот я ощутил а, за последнюю неделю, интуиция, так сказать. Но сначала результаты голосования. Значит, у нас 91% считает, что, дел, что дела в экономике идут не очень, 7% считает, что все отлично, и только 1% ему наплевать. Дев, значит, ну вот тут чуть изменилось, пока значит, я нажимал на кнопочку, 92% считают что дела идут не очень. Отметим, что эта цифра очень сильно коррелируют с цифрами, которые, а, которые я много раз называл, что у нас примерно 90% населения являются патриотами, в том смысле, что они не воспринимают либеральную идеологию и тем самым либеральную логику. А либеральная логика — это и есть та самая логика мирового сообщества. Так вот, дело в том, что я внимательно смотрю за тем, как себя ведут иностранные управленцы, премьер-министры, министры, эксперты какие видные и так далее. И у меня сложилось такое ощущение, что последнее время, последние буквально пару-тройку недель у них наступил ступор. То есть они замолчали. Почему? А вот почему. Как, опять-таки, вот тут логика. Дело в том, что они все выросли в рамках либеральной модели, то есть того самого мирового сообщества. И тут они обнаружили, что любое действие, которое они совершают в рамках логики вот этой ли, либеральной, ведет к ухудшению ситуации. При этом, поскольку, и, и, если они что-то делают, то это ухудшение, это для них личная опасность. Потому что они несут ответственность. Типа, вот я сделал... Не оно само, а я сделал. Я предложил вот это. И стало хуже. Все говорят, а вот эту он виноват. Личная ответственность это совершенно страшная вещь. Ее быть ни в коем случае не должно. И по этой причине эти ребята все встали в полный ступор. Если говорить экономически, то в обзорах фонда Хазина две недели тому назад я задал вопрос, а не началась ли новая волна кризиса. Неделю назад я на этот вопрос дал утвердительный ответ. Да, началась. Сегодня можно смело сказать, что это не просто волна, а она общая. Я, я, я не буду влезать в детали, желающие могут в обзорах посмотреть цифры, но суть понятна. Ситуация ухудшается. И поскольку она ухудшается, то все поняли, что продолжать либеральные концепции крайне опасно. Можно остаться без головы. А вот альтернативных концепций нет. Надо что-то делать, а делать ничего. А Если предположить, что действительно имел место сговор американского истеблишмента примерно двухмесячной давности, я про это много говорил, и есть к этому к к косвенные данные, и про косвенные данные я тоже говорил, то тогда можно предположить, что они могут, ну, здесь два варианта, да, значит, либо надо устраивать какой-то Бенц, пример бенса мы увидели в 2020 году с ковидом. Всем показали, вот смотрите, ребята, вот, 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 вот вам ковид. Это объективный фактор, мы не виноваты, это оно само. Но, понимаете, если бы тогда у них было ощущение, что это локальный кризис, и он скоро сменится ростом. Сегодня стало Понятно, что, что, что роста не будет, что кризис продолжается. Напомню, что мировая экономика и экономика США уже больше года падают. И это падение скрывается только за счет заряжения инфляции системного. То, значит, нужно делать еще что-то. Что? Ну, вот имеется гипотеза, что они могут перейти к той самой конструктивной, программе, на основании которой только и мог произойти сговор. И про это я много писал, что речь идет о том, что надо реализовывать программу Трампа а об индустриализации, но не в рамках США, а в рамках АУКУСа, и для этого надо сбрасывать мировую долларовую систему. То есть я не исключаю, что они могут пойти на провокацию обвала финансовых рынков по аналогии с 2008 годом. Но тогда в 2008 году они спасли всех, кроме Лемон Бразерс, а сейчас могут не спасать никого. Это вполне рабочая ситуация. <coughs> вот абсолютно эту ситуацию можно разыграть. Если это так, то понятно, почему чиновники, которые выросли в рамках... Либеральные модели впали в полный ступор, потому что а, либеральные действия в, в, ведут к ухудшению ситуации, новая модель пока не предъявлена, она будет предъявлена тут только после обвала, ну, и, в общем, становится страшно. А, действительно ли это так, я вам сказать не могу. Но, а, вот, например, результаты выборов американских очень укладываются в эту логику. Почему? Если бы республиканцы выиграли бы и, и, и Палату представителей, и Сенат, то есть пошла бы эта самая красная волна, о которой столько говорилось, то в этом случае, скорее всего, в 2024 году в Белый дом на Белом коне въехал бы Трамп. Обращаю ваше внимание, как все было... Подыграно, что он должен был, по итогам этой феноменальной победы объявить о том, что он пойдет в президенты в 2024 году. Он сказал, но поскольку феноменальной победы не было, то, в общем, результаты тут как бы. Почему? А потому что если имеет место сговор республиканского и демократического истеблишмента о том, что команду Клинтона в Байдена сбрасываем, и начинаем переходить вот к этой вот индустриализации плану Трампа, то нужен хороший администратор. То, что республиканец, то, что республиканцы проиграли, не страшно, потому что с точки зрения истеблишмента это все равно, партии это инструменты. Ну, а, соответственно, для того, чтобы республиканцы не обижались, будет, например, схема следующая. Байден там через, как только произойдет обвал, уходит в отставку, Камала Харрис становится президентом, первая, значит, не белая женщина, первая женщина на посту президента, для того, чтобы не возбуждать, она говорит, что она не будет баллотироваться в президенты. В 2024 году, кстати, как это сделал Джеральд Форд. А поскольку спикер Палаты представителей, который не более естественный кандидат на вице-президента, республиканец, то Камала Харрис говорит, вот, в условиях кризиса нам нужно объединенное правительство, делаю спикера Палаты представителей вице-президентом, <coughs> и естественным образом а, республиканцы, а, соответственно контролируя ситуацию в целом в четвертом году, какого-нибудь там десантиса выдвигают. Потому что если речь идет об индустриализации, то нужен хороший администратор. А Трамп, он идеолог, он как бы лидер, но не администратор. Что мы хорошо увидели на примере 2016-2020 года. Вот та картинка, которая теоретически может быть. Я совершенно не настаиваю, что она будет именно такой, но она, по крайней мере, вот этот вариант, по крайней мере, логичен. А самое главное, ну, придумайте какой-нибудь другой вариант в условиях, если экономическая ситуация реально все время ухудшается. Вот мы все время забываем, мы там говорим о том, как они что-то делают, что-то придумывают, но экономика то ухудшается. Смотрите обзоры фонда «Хазина». И вот дальше начинается самое интересное. Для нас. Выигрыш наш. Почему а, а, либеральная команда, которая нас тащит в мир, она, соответственно, говорит, что, ребята, наплевать на экономический рост здесь и сейчас. Потому что мы часть мира и через нас пойдут финансовые потоки мировые, и там еще чего-то, иностранные инвестиции, и проблем никаких не будет. Она наши говорит, ну как же, у нас нет экономического роста. Ну сейчас нету, а вот мы, мы помиримся с миром, и пойдут иностранные инвестиции. Зачем вам внутренние иностранные лучше? Потому что они лучше знают, что нужно в мире. Они нам как бы инвестировать будут в те сектора, которые реально миру нужны, а не в какое-нибудь там оружие. Но вот сегодня, исходя из той картины, которая есть, мы можем смело сказать, а не будет. Потому что тот либеральный мир, куда они настащат, умирает у нас на глазах. И, соответственно, происходит разделение мира на валютные зоны, потому что если исчезает мировая долларовая система, инвестиции в какой валюте делать? Ау! И вот тут-то мы должны восстанавливать внутренний инвестиционный процесс, еще и внешний, потому что мы должны будем давать кредиты тем странам, которые входят в нашу зону, для того, чтобы обеспечивать развитие в зоне, но иначе это будет не наша зона. То есть, иными словами, несмотря на то, что у нас в стране идет отчаянная схватка двух элитных группировок, политическая схватка, в которой никто не побеждает, ни, соответственно, Мишустин с патриотами, ни либералы не могут победить. Так, стрелочка так вот колеблется влево вправо влево вправо влево вправо, но при этом у той команды, которая настащит в мировую систему, имеет место один очень серьезный прокол. Сама система, в которую они настащут, умирает. Альтернативной нету. И по этой причине, ну как бы поддерживать их стратегию – это вещь бессмысленная. Их стратегия проигрышная априори. Ну просто потому что нету той, исчезает та сила, на которую они ориентируются. И вот это вот надо понимать. Они в этом никогда не признаются, потому что, ну, как бы сейчас они как бы лидеры элитной группы в крупной стране. А если они проигрывают и вылетают, они кто? Они никто. Поэтому они будут драться до конца. Но мы это должны все понимать. Перерыв на новость. Экономика. 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 Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Михаил Леонидович, доброе утро. Виктор Михайлович из Домодедова. Доброе
1: утро, Виктор Михайлович.
0: Значит, вот тут вопрос такой. Вы упомянули в первой части о трехстах миллионах Долларов, которые присвоил Запад Так вот, не кажется ли вам, что это спецоперация Так называемого теневого правительства Которое опробует новую модель ликвидации финансовых средств С всех стран Что это будет не только для России актуально но и для Китая, и для других развивающихся стран. И э, в продолжении этого вопроса, есть ли какие-то э, варианты э, сохранения, э, возвращения этих э, средств назад, или же нам придется э, действовать по принципу нетрадиционных ответов?
2: Ну,
1: посмотрим. Я думаю, что э, если речь идет о обвали всей мировые долларовые системы, то тут у американцев отмазка железобетонная. Они говорят, ребята, мы тоже потеряли. То есть вы потеряли, но мы-то потеряли тоже. А что касается истории с украденными нашими деньгами, тут даже вопросов нет. Это просто чистое воровство там, системное. Системное или несистемное. Так что это не принципиально в данном конкретном случае. <coughs> Здравствуйте, слушаю вас.
2: Доброе утро, Михаил. А можно такой вопрос задать? Вот посмотрите, как вас Я... зовут? А меня Николай, Москва. Да, давайте Я говорю, разве можно с нашими депутатами Совет Федерации сделать что-то новое, когда они в то время за тридцать лет развалили все промышленность, экономику и прочее-прочее. Они как сидели, так и сидят. Как...
1: Ну, это безусловно вопрос, да. Значительное количество и депутатов, и чиновников как раз представители той самой команды, которая нас тащит туда, в тот мир. По этой причине, если действительно мы принимаем стратегическое решение о том, что надо создавать свою валютную зону, с моей-то точки зрения это неизбежно, но это моя точка зрения. Так вот, я думаю, что в этом случае многим из них придется уйти, никуда не денешься. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Добрый день. Здравствуйте. Владивосток Григорий. Да, слушаю вас. Очень простой вопрос. Скоро выходит второе издание «Лестница в небо». Да. И будет ли возможность купить данное издание на вашем сайте с вашим автографом?
1: Такое... Спасибо. Такая возможность будет. Я просто объясню, чем дело. Значит, книжка уже практически готова. Теоретически мне должны прислать уже окончательный вариант, который в типографию пойдет, я думаю, это произойдет на этой неделе. А, но дело в том, что продавать книжку до тех пор, пока непонятно, какая будет ее стоимость, я не могу. То есть мне, нам нужно получить ответ от типографии. Как только мы в типографию направим книжку, я думаю, что она будет в двух вариантах. Один будет подарочный, и он не будет, его в магазинах не будет, его можно будет купить только на сайте на сайте фонда Хазина. Я предполагаю, что весь доход от продажи этих книжек будет пойдет семье Сергея Щеглова. А вот, соответственно, обычные книжки, которые будут в магазине, они тоже будут продаваться на сайте, по двум причинам. Первое, потому что я не исключаю, что э, ну, просто быстрее можно будет получить. А второе, действительно, мы планируем, что там будет вариант, при котором можно будет купить в, в вариант с автографом. Я думаю, что в течение недели-другой это все уже будет известно, и информация на сайте появится. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Доброе утро, Михаил, Илья. Город Москва. Хотел бы поправить немножечко Виктора Михайловича Замодедова. Не 300 миллионов, а 300 миллиардов.
1: Да-да-да. Ну, было бывает... это... Ничего страшного. Это все ничего страшного. поняли, да.
2: да. да 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 Михаил, у меня такой вопрос. Вы очень интересно все подвели в первые полчаса. С вами согласен. Михаил, но как мне кажется, спасителя сейчас в России, спасителя... Вот этих 90, а даже я считаю, что больше, наверное, 95% людей России, русских и других, конечно, национальностей, спасителя сейчас такого человека нет. Самый главный спаситель – это сам народ. Мы только можем сами себя спасти. Но, как мне кажется...
1: Вы вопрос задавайте.
2: Да, вопрос такой. Но... Путин же ведь, правильно, он уже ведь предложил дальнейшее развитие, он не хочет глобалистского либерализма, он хочет того традиционного либерализма, который был на протяжении... Э... Вопрос задавайте. <связь> да, простите. Так как вы считаете, Михаил, кто сейчас есть в России?
1: Значит, смотрите обсуждать... Ну, понимаете, у меня имеется опыт общения с Путиным, причем еще до того, как он вообще даже думал, что он может стать президентом. После того, как он понял, что он может стать президентом, я его ни разу не видел, тем более не разговаривал. Поэтому у меня то ощущение, что никакой Путин не либерал, а вполне себе консерватор. Причем такой, достаточно жесткий. И более того, он человек верующий. Верующий человек либералом быть не может, Но ну, если всерьез относиться к словам, потому что у нас очень часто слово либерал воспринимается как человек, который скорее склонен поддерживать вот эту вот линию. Так вот, если человек сегодня является патриотом, он неизбежно консерватор. Но не забываем, что у нас пока выбор не произошел. С точки зрения Путина, который президент страны, да, 90% обычного населения консерватора, может и 95%, а, но в элите, наоборот, 90% либералов. И в этом смысле Путин нужно быть чрезвычайно осторожным, потому что элита способна обрушить страну в, в абсолютный хаос, если она начнет вести как бы а, а, а начнет совокупно проводить деструктивную политику. По этой причине предъявлять Путину претензии, что он очень аккуратно маневрирует, я не могу. Я очень хорошо понимаю, он-то видит те риски, с которыми страна сталкивается. Мы многие из них не видим. И вот это вот нужно понимать. Значит, тут мне прислали в Телеграме, вопрос на который я хочу ответить михаил как относитесь к умозаключениям а эскина кстати он на вас выеживался на последнем стриме у убер маргинала ну как бы кто, кто такой этот самый убер маргинал это вопрос отдельный это как бы мелкий канадский или американский блогер да он русскоязычный, но как бы масштаб его влияния крайне маленький. Я просто знаю, потому что до тех пор, пока радиовера канадская имела со мной дело, к сожалению, после начала спецоперации это стало невозможным, поскольку украинское лобби в Канаде настолько сильное, что радиовера было вынуждена перейти на откровенно нацистскую... Оппозицию, что, кстати, смешно, поскольку это еврейское радио. Но, впрочем, и в Израиле есть довольно много сил, которые поддерживают нацистскую Украину, поэтому тут я ничего, ничего не могу сделать. Так вот, а Виктор это известный провокатор. Он даже в Израиле сидел в тюрьме за провокации против мусульман. То есть, вы подумайте, да, что нужно сделать, чтобы человека, чтобы еврея в Израиле посадили в тюрьму за провокации против мусульман. По этой причине относиться к нему <coughs> серьезно я не могу. Я его знаю много лет, там, с начала 2000-х. Он всегда мне казался человеком немножко странным, но тогда ну, он как бы был как бы жертвой, только что человек вышел из тюрьмы и т.д. и т.п. Жертва кровавого режима. Из, Из Израильского. А, и по этой причине я как бы ну, пропускал мимо ушей некоторые его вещи. Но под конец он, вот как бы. У него совершенно регулярно бывают такие вот а атаки. Я склонен считать, что связана эта атака не столько со мной, сколько с тем, что определенные силы политически решили, что клуб улицы Правды стал слишком авторитетным, Мы решили немножко на нас по этому поводу наехать. И, к слову сказать, Виктор Эскин не единственный. Например, этим же занимался Женя Федоров, известный депутат Госдумы, ну, еще там кое-кто. И по этой причине я к этому отношусь достаточно философски. Собака лает, караван идет. В общем, я бы не не стал придавать э, значение словам, уж больно маргинальные персонажи во всех этих процессах участвуют. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Алло, здравствуйте, Михаил да. Леонидович. У меня вопрос насчет кредитов. Зовут вас, кредитов. Как? Вот сейчас...
1: зовут вас а, как? Алло. Зовут Значит, вас как?
2: Кредиты. Зовут вас как?
1: Скажите, как вас зовут?
2: А, Екатерина, Екатерина. Откуда вы? Я чтобы быстрее, поэтому... Я понимаю,
1: мы вот никуда не спешим, время так, еще есть. Откуда так, вы? Так,
2: хорошо, вот, значит, сейчас какой кредит для развития промышленности, заводы, фабрики? Вот у нас и на Западе различия есть? Расскажите.
1: Ну, мы, собственно, эту тему обсуждали эту тему обсуждали уже столько раз, что просто даже неинтересно. На Западе сегодня кредит, да, он стал сильно более дорогим для промышленности, был около, там, 2% стал под 7, ну потому что поднялась ставка, но тем не менее он вы, вы выдается сходу и сразу. В нашей стране и близко такой возможности нет. Тем более, если это малый и средний бизнес. Единственный вариант что-то получить, это бюджетные программы, но они по определению ограничены масштабом бюджета. И Силуанов очень жестко следит, чтобы, чтобы эти программы не выполнялись. Но есть и другие способы ограничения бюджетных инвестиций. Классический пример – это ситуация, которая происходит в Новосибирске. Желающие могут у меня в телеграм-канале найти ссылки на то, соответственно, как там, какие там выделяются сметы на строительство поликлиник, которые превышают необходимые затраты в 2-3 раза. То есть эффективность бюджетных инвестиций, под которые по копеечке выискивает деньги Мишустин, опускается под нож действиями Силуанова и, соответственно, региональных бюджетов. Ну вот, что делать? Такова солярит. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, меня зовут Сергей, Карелия, Заводск. Зовут...
2: Слушаю Слушайте вас.
0: Михаила, вы примете участие на Радио Вера, если они вас позовут подискутировать по поводу вопроса, изложенного вами чуть ранее.
1: А они не позовут. Вы понимаете, они там в истерике, они там звонят разным моим знакомым и кричат о том, что они, как бы, как бы руки мне не подадут. Но это, впрочем, известная история, да, все эти вот светлолицы и рукопожатные, они в конструктивной дискуссии принимать участие не могут, потому что им нечего сказать. Но вот, в частности, все те, кто санкции против России устраивает, или там демонстрации, а я, их, я им как бы, когда вот я с ними сталкиваюсь, я им задаю один единственный вопрос. Покажите записи, покажите ваши сообщения в интернете, где вы требовали санкции против США за Ирак и Афганистан. Они либо начинают орать и визжать, типа это другое, туда-сюда, еще чего-то, или убегают сразу. Если они начинают визжать, то я им говорю, ребят, простите, вы хотите сказать, что вы не за, как бы, не за свободу, не за демократию, не за справедливость, вы за деньги. То есть, когда вам американцы платили деньги за то, что вы поддержали их в Ираке и Афганистане, вы их поддержали, ну, по крайней мере, своим молчанием. Теперь вам дали деньги, чтобы вы кричали, что должны быть санкции. Против России. Точка. Все. То есть тут как бы даже разговаривать не о чем. Они не могут вести конструктивную дискуссию. Желающие могут пос -по -по посмотреть две моих по последних передачи. они, по-моему, весной были на том же радио То есть, понимаете, они все, а как только они включаются вот в эту идеологическую машинку, они не могут вести дискуссию. Это невозможно. Поэтому к этому надо относиться философски. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Меня зовут Настя, я из Новосибирска. Да, слушаю Покусы вас. У меня следующий. Кор... Верна ли корреляция левого проекта, где. Целеполагание ⁇ это счастье и обеспечение населения с ростом экономического роста. Здесь же два разных целеполагания. Как это сколирировать более правильно?
1: Ну, вы знаете, вообще говоря, обеспечить счастье всем жителям сегодня ⁇ это прежде всего обеспечить их насущные потребности. У нас же очень многих... Людей насущные потребности не обеспечиваются. Достаточно сказать, что семьи, в которых дети, они неминуемо впадают в бедность. Ну, потому что ребенок очень дорого стоит. Значит, мы должны, по крайней мере, обеспечить для семей с детьми такой же уровень жизни, как и для всех остальных. И тогда все будет сильно лучше. А после этого мы будем разговаривать. А кроме того, экономический рост – это развитие, развитие Люди должны развиваться. Ну, вот вспомните, да, мы там э, стремились в, э, в космос 50-е, 60-е годы. Мы там еще чего-то, мы все время развивались. Более того, мы там, я, кстати, об этом многие не знают, решение о, о космической программе было принято Сталиным. Это было одно из последних его решений. Ну, так вот, а вы как? Хотите, чтобы не развиваться? А вот американцы, между прочим, худо-бедно запустили корабль, который там вокруг Луны пролетел. Через полгода они космонавта пошлют на Луну. Да, может быть, это бессмысленно с точки зрения результатов. Хотя, зная американцев, можно предположить, что что-то они там думают, как на этом деньги заработать. Но мы-то этого себе позволить не можем, Хотя у Рогозина были планы, но вот я не, не, не уверен, что после отставки Рогозина с, с руководителя Роскосмоса они реализуются. Так что все достаточно в этом смысле понятно. Не бывает улучшения жизненного уровня человека без экономического роста. Другое дело, куда направлять экономический рост? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
0: Алло, Михаил Леонидович, добрый да. день. Здравствуйте. Меня зовут Константин, город Чехов. Прежде всего, пожелаю вам здоровья. Спасибо. Потому что вы уже пару неделю кашляете и кашляете.
1: Ну, вы понимаете, здоровья, это здоровья. как бы у меня хронический бронхит, который, кстати, к легким не имеет никакого отношения.
0: И, тем не менее. Михаил Спасибо. Леонидович, а не, не кажется ли вам, что вот сегодняшняя ситуация, это мир застыл в ожидании договоренности между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Потому что новый ялты вот пока вот, ну, да. никак не просматривается. Ну, как раз
1: наоборот, она просматривается. Но просто дело в том, что договоренность между Китаем и Америкой, вот эта вот пресловутая хи, хи, химерика или чимерика, значит, дело в том, что э эта модель, она неявно предполагает, а вот ту самую либеральную экономическую модель, в которой США печатают деньги, и под эти деньги Китай выпускает продукцию. Эта модель все равно умирает. Понимаете, она умирает. По этой причине вот этой модели не будет. И более того, мы видим, среди нее в Китае происходят массовые, начинаются массовые выступления. Мы понимаем, что они во многом спровоцированы извне. Точно так же, как и в Иране они спровоцированы извне. Знаете, как это легко вычислить? И, соответственно, в Минске два года назад тоже были спровоцированы извне. Лидеров нету внутренних. Понимаете? То есть, шум есть, народ на улице выходит, а лидеров нету. Они искусственны. Они никто. И вот как только вы такую картину видите, сразу становится понятно. Ага, это вот внешние силы. Вот. <coughs> так вот, весь фокус в том, что вот эта вот схема, при которой... США и Китай отделят мир, она неявно предполагает сохранение старой модели. Она уже умерла. Вот и все. Поэтому, а что тут обсуждать? Будет другая схема. Я ее много раз описывал. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вам не кажется, что мы раньше жили со местоимением мы больше? То есть мы отправили в космос Гагарина, мы построили свою ГЭС. А на протяжении 30 лет у нас стало местоимение "я". Вас зовут как?
1: И вы откуда? Откуда вы? Из Москвы. Понятно. Смотрите, это действительно так, потому что э, социалистическое общество было коллективистским, либеральное общество по определению э, индивидуально. Но на самом деле индивидуально оно только на уровне общества, а как вы выше поднимаетесь, властные группировки никуда не делись. То есть, это попытка искусственного разделения людей. Да, разумеется, нам надо от этого отказываться. Я с вами абсолютно согласен с тем, что это нехорошо. Вот. Но для этого надо предложить какие-то другие модели. Вот, К сожалению, та модель, которую у нас пытаются предъявить, такая псевдо-монархически-православная, а, она... Не работает, потому что она неявно, ну, как бы все наши чиновники спят и видят, чтобы стать там графами, герцогами, князьями. Они не понимают, что современная экономика не может быть сословной. В сословном обществе она невозможна. Вот, по этой причине нужно начинать какие-то предъявлять новые модели. Вот, вот реально этим нужно заниматься. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да,
2: здравствуйте. Вопрос задать.
1: Давайте. Быстренько. Как вас а, зовут откуда да, вы? Меня
2: зовут Александра, Санкт-Петербург. Да. Не так давно вы говорили, что есть сигналы о некой договоренности между Россией и США. Но пару недель назад были новости с фотодвижением крупнейшей атмосферной подводной лодки США с ядерным оружием к Великобритании. Также последние месяцы стягиваются силы в восточной части блока НАТО, по вашему мнению, для чего от?
1: Вы знаете, я небольшой специалист по военной тематике. Что там думает НАТО, что там думает командование военных Соединенных Штатов Америки, это, это не моя тема. Я обсуждаю вот как бы верхние элитные договоренности. Если они будут достигнуты, то военное командование выстроится автоматически. А, поэтому я бы не стал вот эти вот две вещи связывать. Это события разного масштаба. То есть, а, те договоренности, о которых я говорю, они <как> происходят между другими людьми и на другом уровне. И военные будут слушаться, когда соответствующие решения будут приняты. Значит, ну, собственно, наша передача постепенно по подходит к концу. Напоминаю, что о фактуре экономической это в обзорах фонда Хазина. Ну, а мы, в общем, должны понимать, что мы подошли к некому порогу существенных изменений. И к этому надо быть готовым. Но на этом наше
0: время подошло к концу. У был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.